0: 会经常有这种感觉我就好像有人说，哎，今天这个吵架我没有发挥好。那也会有人会有时懊恼，说我总是把关系搞砸。我曾经天真的以为人和人的相处是一个呃递进的状态：百分之二十相识，百分之四十熟悉，百分之七十磨合到100 ，到百分之一百契合。现在想想，这种错觉应该是青春期鸡汤句子看多了，自以为一切都会有一个完美的终点。还记得读本科的时候，我和隔壁寝室的小童是那群人中老家离学校最远的，所以每次小长假就会出现舍友全部回家，我们俩分别留守各自宿舍。大一那年跨年，宿舍只有我们俩，他去菜市场买了菜，我拿出了藏在柜子深处的电煮锅。本南方人第一次在中部城市学会了包饺子，虽然包出来的形状歪七扭八，煮的时候还破了，直接变成一锅类似疙瘩汤的不明物体，但就着锅里的黑暗料理，我们聊了很久。那是我离家的第一年，不觉得孤单，于是我们成了饭友，也当了很长一段时间的朋友。但又过了一段时间，小童开始有些冷漠。平时习惯扮演的宿舍门变得紧闭，再也不来串门了。我以为他心情不好，便经常给他带饭、送零食，时刻做好了被倾诉的准备。直到我第三次试图约他去校门口那家我们常去的大排档时，他说觉得跟我相处很累。我被动接受了这个结束友情的信号，因为我甚至找不到据理力争的那个理。所以，人际关系这回事儿，可能是你往前一步，我爬高上低，翻山越岭，也未必能真心换真心。以前我总觉得人与人之间的关系，无非就是真心换真心嘛，情投意合就够啦。假如关系破裂，那么一定是有人当了坏人，做了不好的事儿。但后来发现，绝大多数破裂的、不明不白就不在联络的感情里，其实没有坏人，而只是两个人的节奏不一样了。我有一个闺蜜，因为寻爱无门，走上了相亲的道路。运气比较好的是，她第一次相亲就顺利进入了以恋爱为前提的暧昧阶段。每次他想找他聊天、送他礼物或是约他见面的时候，总是重复在我们小群里问，这样会不会显得我有心急？这样进展会不会太快？直到群内几位军师多次确认这句话不快、不唐突、非常得体时，他也要犹豫一会儿才敢发给对方。所以你看，同样的一段关系，在不同的人心里进度条是不一样的。他觉得一切刚好的时候，对方可能觉得太快被吓跑，也可能觉得太慢而等待的无聊。每当闺蜜纠结要不要找对方聊天，我都觉得谈恋爱怎么这么累。我常常会想，要是现实里能把好感度显示在头顶上就好了，那人与人交往应该会简单很多。但人们为了这个看不见也摸不着的进度条，常常用力过猛。我也不例外。电视剧演的初高中小团体里，总会有一个随叫随到的老好人。曾经的我经常扮演这个角色。那时候学校侧门有个小卖部，因为离学校楼比较远，所以大家偶尔在大课间三三两两约着去买零食。如果有人要结伴去，我第一个响应。如果我的朋友们一起去，我也默默蹲在后面，生怕错过一次聊天的机会，应该结账后主动帮忙拎东西。这么操作下来，嗯，有没有交到真心朋友，暂且不说，但我胖了好几斤，因为我买零食的频率最高呀。很快我就因为太胖而被排挤了，所以仔细想想，我甚至还有点感谢小童。在不想和我做朋友的时候，没有排挤我、孤立我，而是直接告诉我，还感谢他让我变成了一个会包饺子的人。我开始理解为什么这年头社恐越来越多了，明明大家看起来还都挺开朗的，因为建立了一段又一段不稳定的关系太困难了，搞砸一段关系就太过容易。容易到他其实跟你努力维系，是否背叛没什么关系。我中学时候尽力想融入的圈子，在毕业后全都断了联系。小童换了头像和微信名后，就消失在我的列表里。让我最开心也最伤心的那一位的模样，也在心里渐渐模糊了。你当然会毫无缘由的不被喜欢，你身边的人也会来了又走。一百分的朋友或者一百分的情人很难遇见，但一百分的心碎遍地都是。后来我终于明白了，社交这件事儿本质就是寻找同类，就是那些好感进度条刚好一致的人。我记得以前看过乔布斯的演讲，他说他喜欢和优秀的人相处，因为和优秀的人相处不用太在意他们的自尊。我当时心里咯噔了一下，心想：完蛋了。看来我不是一个优秀的人，因为我有很强的自尊心，和人相处总是小心翼翼。我曾经为这件事苦恼很久，到后来我终于明白，这世上和我一样小心翼翼的人还有很多很多。我相信正在听倾听,听,听的你，可能也是这样的人吧。这样，我们除了去选择变成优秀的人，也许还可以选择去和那些和我们一样小心翼翼的人相处。因为我相信，不是只有优秀的人，或者说所谓的优秀的人，才配得到良好的社交关系的。既然再怎么小心翼翼都无法避免搞砸一件事，儿，那么我要以自己舒心的方式走进下一次相遇。也希望下一次我们可以舒心的相遇啊。<笑>嗯，今天的情听，我相信很多朋友，很多年轻的小伙伴都会有这样的共鸣吧。当我们对一个人、一段关系抱有期待的时候，呃，可能有时候越小心，越会有这样用力过猛，或者是过犹不及的这种状况出现。那腾腾小姐姐没有什么好建议的，我也曾经有过这样吃过这样的苦头，嗯，无非是相信总会有适合自己的更好的朋友、更好的关系。嗯，只要我们问心无愧、以诚相待，呃，对于结果其实不用苛求。那遇到有时候没有办法解释的问题，那你也要相信，总会有人毫无缘由的不喜欢你，但是一定会有人毫无缘由的喜欢你。嗯，不用纠结太多，把自己变得更好就好了。接下来我们可以进入到上周一的晚点名时间。上周一，我们分享了一篇文章，叫做《失恋了如何走出那一段过往》。最近很多话题都是关于关系，啊，那因为，嗯，关系这种问题，它有一个很微妙的存在，就是它不是以你自己的喜好、好物为决定、为准绳。啊、呃，你可能不想继续，但是还必须要继续；你可能想要继续，但是却无能为力，或者是大家都想要继续，但是各种客观因素或怎样怎样，会带来各种各样你可能很被动的局面吧。啊，所以，如果你在一段关系中能够占据主动，我觉得是很好，但是啊、呃，也期待你能考虑被动的一方，让更多的平衡呃推动你们关系的良性发展。那在上周一的这个评论区。哦、我看到很多心碎的声音啊，就是遍地心碎。嗯，所以可能失恋也是一种成长吧，一种挫折，一种很多人都曾经面对过的这种问题。它给我们带来的很多是锻炼了我们的心脏，让我们可以用更宽广的、更接纳的胸襟面对一段关系。那这可能就是它存在的积极意义。嗯，就好像最高赞的朋友说。凡是过往，皆为序章。珍惜所有相遇，也尊重所有失去。嗯，一个尊重用得很好，它包含了呃一些一点点的被动，一点点的无奈，和一点点的理解，还有一点点的嗯，<笑>对于曾经的这样一段感情、一段关系的一种一种心态。哦，还有很多网友在吐槽说啊，我什么连对象都没有啊！看到这个，嗯，那更好呀，提前做做功课，以防让自己做出一些后悔的事情，说出一些后悔的话，不是吗？然后还有朋友说，嗯，我转发给失恋的朋友了，那很高兴，他们虽然失恋了，但还有你这样的朋友在关心着。然后又会很多人分享自己失恋的。自救指南，怎样去转移注意力啊？去充实自己啊，或者一些方式方法。然后还有人说，团团可以开启鹊桥功能。那你想一想啊，去多多关注团团，你会发现团团其实在这方面做了很多努力的。那哪怕你在团团的微博多多互动，也会在评论区中可能会遇到志同道合的那个他。还有很多人去分享自己失恋的感受，还有恋爱的感受，还有各种各样的一些感悟。比如说，有人说：“哎前几天刚好分手，吃不下，睡不着，心痛的要死。”那看到了这篇文章，很暖心。嗯、呃，在这里想说啊，就是前面各种各样的不同类型的回复都都好。那我相信，面对呃一些生活中的挫折或者痛苦，或者说就说失恋吧，我们也不扩大范围了。一定要接纳自己在当下的一些状态，痛苦它也是真的痛苦，你不用刻意回避，也不用刻意去掩饰，很坦诚地面对自己，面对他人，面对周遭的世界。想哭你就认真的哭，大声的哭。那觉得难受你就坦诚地跟对方说，跟朋友说，跟关心你的人说。嗯，我相信这样对你来说一定是会有帮助的。然后。当你有了适当的倾诉和宣泄之后，你有很多嗯心里很难受的东西，你会发现会被卸下，或者说会得到支持和嗯一些温暖吧，或者一些帮助。那这样对于你走出这样一种痛苦的情绪。会有好处的，可能他不能帮你去挽回一段关系，但是他会帮助你更好的去走出这一段关系，去走出这样失去的状态。嗯，总之呢，团团分享这些话题，还是希望能够在嗯我们生活中呃遇到各种各样的问题的时候，分享各种各样的处理方式，帮助我们能够更好的面对生活。嗯，总之就是要告诉大家一句话，就是你不是一个人在战斗。好了，今天的倾听就到这里了。
1: 靠近，却又装不在意，那是你教会我的传奇。梦里外没有关心话语，只想多看几眼你样子，撕碎回忆。